0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las nueve y siete minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web soy soychatén.com, está diseñada por mis amigos de... Whiplash, comenzamos. Han sucedido tantas cosas en el año 2020, la pandemia, huracanes, incendios, quiebra de la economía. Tantas cosas que anoche vi a los cuatro jinetes del apocalipsis haciendo huelga con carteles frente a Starbucks. Porque nadie les presta atención. No nos dejen solos, decían los carteles. Estados Unidos consiguió la congelación de 700 millones de dólares del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Ubicadas en el Principado de Liechtenstein, en realidad no fue difícil congelar las cuentas. En Liechtenstein tradicionalmente hace frío. Este es un detalle interesante. Muchos se preguntan cómo hicieron para congelar 700 millones de dólares. Fácil. Los arroparon con las ventas de boletos de cruceros turísticos. Muy, muy frío eso. Dicen que en cualquier momento Alex puede ser extraditado a los Estados Unidos. La única condición que ponen sus abogados es que Saab viaje en el puesto de la ventana. El actor Chris Evans, conocido como el Capitán América en la película The Avengers, publicó sin querer una fotografía íntima en su cuenta en Instagram. Al percatarse del error, intentó arreglarlo con un filtro, pero la imagen de la cabeza del conejo no coincidía con la zanahoria. No sé si me explico. No es la primera vez que una figura pública sube una fotografía indeseable a sus redes sociales. Le pasa a cada rato a Iris Varela con todas sus fotografías, todas las que ha subido desde que existen las redes sociales. Todas son indeseables. Hasta la que publicó el día de su cumpleaños con el gorrito soplando las velas. La justicia brasileña acusó al pre, el expresidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, por lavado de dinero. A lo que Lula respondió, en tiempos de contagios por coronavirus, lo mínimo que uno puede hacer es, con dineros es lavarlos. Los fiscales sospechan que Lula ocultó sobornos por cuatro millones de reales realizados por la constructora Odebrecht. A lo que el expresidente ecuatoriano Rafael Correra comentó en su cuenta en Twitter. ¡Bravo! Eh, felicidades a... ¡Al que ganó el US Open! ¡Qué partido, compañeros! ¡Qué partido! Científicos descubrieron indicios de vida en las nubes de Venus, insisto. Se distraen con cualquier cosa, así nunca van a descubrir la vacuna contra el coronavirus. Los astrónomos hallaron en las nubes ácidas de Venus una molécula llamada fosfina, posiblemente creada por microbios o bacterias. Debemos ser agradecidos. Estamos tan mal con la pandemia, con la campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos, con los abusos a los derechos humanos, con generar contenidos apetecibles en las redes sociales que los astrónomos inventan lo de la vida en Venus para ponernos a pensar en otra cosa. ¡Gracias, amigos! El líder opositor ruso, Alexei Navalny, aseguró que quiere regresar a su país tan pronto se recupere del envenenamiento, declaración que en sí misma es la prueba de que Navalny no se ha recuperado. El equipo médico que atiende al líder opositor informó que ya se le retiró la ventilación mecánica, ya fue capaz de levantarse de la cama por breves periodos de tiempo y ya distingue un pimentero de un pote con veneno matar ratas. ¡Bien por Navalny! En Nicaragua, seis opositores del régimen a Daniel Ortega fueron detenidos luego que la ONU publicara un informe crítico a la situación de los derechos humanos en ese país. Bueno, me da la impresión de que no entendieron de qué trataba el informe. Así, señora Bachelet, metemos más presos políticos. ¿Cómo salimos ahora en el informe? Peor. Saldrán peor que en el próximo informe. Van a salir peor. Se dice que la pandemia ha hecho retroceder décadas al mundo. Eso explica la rabia de la revolución chavista. Se suponía que ese era su trabajo. Pero es cierto, el mundo ha retrocedido décadas. Se espera que hoy al mediodía Apple anuncie el lanzamiento de su Telégrafo 12. Por fin, este traje cobertor con lana que impide que le caiga el polvo cuando uno no lo está usando. El aeropuerto de Roma recibió el primer premio mundial por su manejo de COVID-19. Su secreto... Retrasan la salida de los vuelos por 14 días y así detectan que pasajeros tienen o no el virus. Brillante, sobrepoblado y caótico, pero por encima de todo, brillante. El aeropuerto de Roma es tan respetuoso de las normas para evitar el coronavirus que los perros antidrogas las huelen a 6 pies o 2 metros de distancia. Es una nueva raza de perros con hocicos de 6 pies o 2 metros de distancia. Los llaman Coli 19. Ok. ¿Mi operador me ignora? Cosa que... Me molesta. Para finalizar, YouTube anunció el lanzamiento de una función de video de formato corto que va a competir con TikTok. La llamaron Shorts. Shorts es tan parecido a TikTok que el presidente Trump también advirtió que tienen hasta hoy para vender su operación a Microsoft en los Estados Unidos. Son las 9 y 11 minutos, sintonizan, Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatham. 107.1.
1: Son las 9 y 16, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM, saludando a las personas que nos acompañan a través de uh, la transmisión por el Instagram Live. Bueno, para acá, Katy Durán está saludando, ¿cómo estás? Me siento muy bien, muchas gracias por preguntar, buenos días. Dice BJNB314, saludando desde Lima. Delianis, ¿cómo estás, Delianis? Uh, dice acá, vergación, men, cada vez estás más acabado. Y tu mamá también, Pedro, y tu mamá también. <risa> Saludos desde Venezuela. Pone, oh, Oye, de verdad, <coughs> no es cortés entrar a la transmisión de una persona que además está al aire en un programa de radio. Y, y lanzarle una línea como esta, no, de verdad que no, 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 porque uno le saca de concentración, de hecho yo venía con una explicación inmensamente profunda sobre esta cuestión que tiene que ver con eh, el hallazgo de organismos microscópicos en las nubes de Venus y se me ha ido todo el demonio, lo venía ensayando desde que venía manejando en, la ca en, en, en el carro para acá y de pronto me encuentro con esto de que estoy envejeciendo y no tiene ningún sentido. Ok, sigo por aquí. Daniel Locura, dice Venezuela Presente. Un abrazo. Daniel eh, Melvin Ortega, un abrazo para ti también. Te extraño, Luis. Yo los extraño a todos ustedes, de verdad. Y gracias por acompañarme. Bien, eh, continuamos con el programa. Mi primera invitada del día de hoy es una excelente violinista venezolana, que hoy día, entre otras ocupaciones que tiene, forma parte de mi queridísima banda, la agrupación gaélica, uno de los amigos, la agrupación de amigos más, 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 más talentosos que tengo, que acompañaron. En alguna forma el documental Fuera del Aire eh, que hicimos en Venezuela cuando salió el programa Chate en TV de Televen. Um, Daniela Padrón además eh, dirige una orquesta infantil y está lanzando un nuevo disco. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás?
2: Mil gracias Luis, yo muy feliz de estar contigo y con tu maravillosa audiencia.
1: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde te encuentras? ¿Tú estás en Miami?
2: Estoy en Miami, estoy en este momento en mi cuarto.
1: <risa> muy bien, oye, qué cosa tan loca esto que, que, que con la pandemia y todas estas historias a la gente le ha importado poco, antes si yo te hubiera preguntado, en una circunstancias un poco más normales que estas, oye, podríamos transmitir desde tu cuarto, tú habrías dicho ay, no sé, es que mira, ese es mi espacio yo de verdad, yo lo reservo y hoy día, ya eso se acabó se perdió
2: absolutamente, absolutamente lo perdimos para bien o para mal, esto llegó para quedarse
1: es más, si no transmites desde tu cuarto, la gente no siente ese engagement
2: Qué palabrita.
1: Qué palabrita. ¿Te atormenta esa palabrita?
2: No, la verdad que no. Ajá. Me parece muy interesante todo lo que pasa con, con las redes y todos estos nuevos términos que nos hemos tenido que aprender Ajá. y lidiar con ellos.
1: Claro, pero fíjate tú, por ejemplo, tú eres músico, eres, eres creadora eh, de, de, de música, de melodía, diriges a músicos también, a niños, orquesta infantil. <coughs> no, no, no está en tu necesidad, o sea, digo yo... En tu profesión antes no ocupaba un espacio, tener que saber de redes sociales, no tener que estar manteniendo ese toma y dame con la gente que te sigue. Y ahora es no, no es necesario, es primordial.
2: Es una locura, es una locura porque además eh, simplemente se vuelve parte de tu vida y tu vida se vuelve de alguna manera parte de la vida de los otros. O sea, ya Ajá. no es solo que compartas la parte profesional de lo que estás haciendo, sino que hay toda una parte muy hermosa de que por ejemplo yo conozco a tus hijos. Por ejemplo, no porque los conozco físicamente, pero a ver, los claro. sigo a través de Cimera, a través de tu cuenta, los he visto crecer, me acuerdo sí. cuando cuando Sebastián era apenas una cosita así chiquitita, o sea, es como que, sí. wow, sí, te vuelves de alguna manera parte de esa familia sin saber quiénes son. Yo creo que estás confundido final... de hijo
1: porque Sebastián nunca fue una cosita así de chiquitica. Mi hijo pesó 4 600 kilos cuando nació. Parecía una cartera Gucci. <risa> Mira, pero ¿en qué forma te ha ayudado, por ejemplo, a ti, Daniela, la, las redes sociales eh, en, en tu carrera?
2: Mira, la ayuda, la ayuda ha sido infinita porque... Empezando por el hecho de que puedes conectar con gente de absolutamente todas partes eh, Así sean venezolanos en Egipto O sea, a mí me compraron un disco en Egipto Y cuando yo vi en, en CD Baby, que es donde tengo publicados todos mis discos Dice, bueno, este disco está yendo hacia Egipto ahorita en físico Yo decía, no puede ser O sea...
1: Bueno, un no... es que hoy, día, hoy día podrías vender un disco hasta en Cabo Verde Estamos, Llegamos hasta Cabo Verde
2: Mira, donde tú quieras ¿eh? <risa> La verdad es que la, las redes sociales Y todo este tema de la sí. globalización Tienen sus cosas positivas Tienen sus cosas negativas eh, La verdad es que pienso que Llegaron para quedarse Y hay que vivir con ellas Convivir con ellas y tratar en la medida de lo posible De usarlas de la manera más positiva Y no diciéndole Luis, cosas como esta Que le dijeron hace unos minutos Por favor <risa>
1: <risa> Lo que pasa es que yo vengo, yo soy un dinosaurio de la industria y me niego a todos los cambios que los avances tecnológicos eh, requieren. Por eso soy el enemigo número uno del engagement. Oye, Daniela, cuéntame de tu disco nuevo.
2: Mira, se llama Más 58. Eh para quienes no sean venezolanos, más 58 es el código que tenemos que marcar antes de llamar a Venezuela, y básicamente es eso, es un llamado a, a nuestro país, eh, es un compilado de nueve pistas, más o menos 12 canciones en verdad, eh, pero hay algunas que están en, en forma de popurrí, sí. unidas en un solo track, y pues nada, tengo desde Joropo, Merengue, Danza Zuliana, Toda, to, toda música que, que a mí particularmente me fascina del repertorio eh, venezolano, de, que lo he escuchado de toda mi vida desde Ensamble Gurfío eh, y Lanchester, y pues nada, fui agarrando a estas piezas, eh, como bien sabes porque lo hemos conversado en anteriores entrevistas, con mi hijo Back Venezuela, yo hice la fusión de música de Juan Sebastián Bach con Ritmos Venezolanos, y en el show, eh, cuando aquellos tiempos en que podíamos hacer shows en vivos, eh, en vivos, no, en vivo, eh, pues nada. Siéntete tenía... libre de
1: llorar, siéntete libre de llorar. Déjalo salir todo, Daniela. Eh, eh, siéntete mejor después de esta entrevista. Vamos, vamos, cuéntanos, ¿cómo estás?
2: Bueno, en aquella época, Luis, <risas> hoy vamos a estar en un escenario diferente a 100 personas, 500 personas, 50 personas, el solo hecho de poder tenerlos ahí, pues daba, daba la libertad de crear eh, cierto ambiente. Y yo en pro de explicar cómo se creaba esa fusión entre un joropo y un, lo que sea, un minuet, un preludio de Juan Sebastián Bach, yo, a mí me parecía lógico tocar el joropo primero y que la gente supiera cómo sonaba un joropo tradicional y entonces de ahí para adelante eh, hacíamos la fusión. Y... En consecuencia de esto se, se fue creando todo un repertorio de música venezolana que por cuatro años se estuvo macerando, eh, cuando tú tocas algo, y tú lo debes saber porque imagínate tú con tu repertorio eh, de comedia, pues mientras más dices algo más te adueñas de él y más sabes cómo. ¿Cuál es el punchline? ¿Y en qué momento lo vas a decir? ¿Y cómo lo vas a decir? De igual manera me pasó a mí con este repertorio y pues nada, son piezas que cuando, cuando las toco podemos estar mi banda y yo con los ojos cerrados y sabemos exactamente cuál va a ser el momento en donde vamos a entrar, cómo vamos a hacerlo, los arreglos ya estaban hechos. Tanto así que, a diferencia de, de mi primer disco, Basto Venezuela, donde grabé todo por pistas, cada quien grabó desde su espacio, grabé cosas en Varinas, en Caracas, la mayoría del disco que en Miami, este disco en específico, Más 58, se grabó en una sola sesión de grabación. Un día, el 28 de febrero, justo antes de que nos trancaran todos, wow. sin uno imaginarse que esto iba a pasar, a las 9 de la mañana entramos al estudio y a las 6 de la tarde ya teníamos un disco completamente grabado. En
1: una sola pasada.
2: En una sola pasada, o sea, en una sola pasada, a ver, si fueron una cantidad de horas, ¿no? Claro, Algunos claro. claro pero, 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 pero para claro, pero, pero. Claro,
1: no es que fue Claro, no, 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 no fue una sola interpretación, pero, pero eso es heroico, o sea, eso demuestra, ¿cómo se llama? mucho mucho Mucha destreza en, en, en cada uno de ustedes.
2: Lo demuestra y también demuestra la cantidad de años que teníamos tocando el repertorio. Bueno, y demuestra si que no, los
1: Beatles gastaron demasiada plata grabando durante todas esas semanas todos esos discos.
2: Absolutamente
1: de acuerdo contigo. Estoy conversando con Daniela Padrón, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba, Miami.
2: Arriba, Miami,
0: con Luis Chatein. Por éxitos, por éxitos
1: 107.1. Son las 9 y 33. Continuamos con más de Arriba, Miami. Saludando a las personas que están por acá por Instagram Live. Dicen, Epa, desde Punta Cana. Neira Sand, ¿cómo estás Neira Sand? Un abrazo a todos por allá, ¿no? saludos desde Kendall, venezolano varado acá en los Estados Unidos, Gabriel, un abrazo Gabriel, uh, Quiro Blanca, Blanca Quiro Quiro, Quiro, Quiro Blanca, ¿cómo estás Quiro Blanca? Lady Jiménez, también va saludando, ¿cómo estás? Feliz día Luis, Nelly, un abrazo Nelly, uh, un venezolano en Chile de Caricuao. ¿sabes que dicen? Que Capriles es un chavista asintomático, ¿quién dirá eso? Eh, Andrea Cruz, 221 también, saludando, saludos desde España, un abrazo a todos, de verdad, desde Medellín también, en Colombia. Bueno, continúo conversando con la violinista Daniela Padrón, acaba de lanzar su nuevo disco, se llama Más 58. Tú sabes que ahora, Daniela, para llevar a Venezuela no solamente es necesario mandar, marcar más, más 58, sino hay que persignarse primero, hay que hacer así, mira y luego, más 58. <risa>
2: Pero con la derecha, Luis, con la derecha para que funcione.
1: Exacto, correcto, correcto. Mira, eh, Daniela, me decías que gra grabaste en, en un solo día. Eh, ¿Cuántos músicos te acompañan en el disco?
2: Mira, somos un cuarteto. Eh, en Las Maracas tenemos a Juan Ernesto Laya, en el 4 a Henry Linares, en el bajo a Javier Espinosa y esta servidora, Daniela Padrón, en el violín. Sin embargo, hay uno de los temas en donde tenemos a dos invitados, que son César Muñoz, y en, en la voz, y tenemos al bajista Carlos Pucci, y ese tema en específico lo quisimos hacer con ese formato porque de alguna manera eh, nos recuerda un stand-up comedy que hizo César por un espacio de cinco meses en el Teatro Trail, el cual también extrañamos mucho, estoy seguro de que tú también, claro eh, eh, pues estuvimos en una, una temporada de cinco meses trabajando con César justamente en ese formato, con Carlos Pucci, con Henry, Linares en el 4, Laya en las maracas, César haciendo su stand-up y yo en el violín, entonces fue como que bueno, vamos a hacer esta pieza que la hacíamos en el stand-up, vamos a grabarla así en este disco con, con ese formato original, pero en general es un formato de cuarteto, mm, cuarteto llanero se le podría decir, solo que sustituimos el arpa por el, por el violín.
1: Claro, claro. Ahora te consulto porque con la dificultad que hay hoy día, con la cuarentena y bueno, ya, 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 ya yo no sé ni qué es la cuarentena. Pero el, 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 la pandemia y el distanciamiento social y la dificultad que hay también entre tantas cosas, tantas sí, sí, sí tant, tantos obstáculos que hay. Llegar a grabar un solo día, emplear un solo día de grabación, tienen que haberse ensamblado muy muy bien o conocerse muy muy bien para que para que hayan podido aprovechar ese tiempo que más que oro es el tiempo que tiene para grabar el disco. ¿Cómo ensayaron? Y lo hicieron por, por vía digital, por vía virtual, o cada quien en su casa con su partitura.
2: Mira, como te conté, eso se grabó el 28 de febrero. Tú y sabes no que cuando grabado. tú me dices
1: como te conté, me hace sentir de que ya me lo habías dicho y te estoy volviendo a preguntar lo mismo. Y yo hace como cuatro meses me llevaron de aquí para el hospital porque perdí el conocimiento.
2: No, pero es que... No que no te preocupes, no te preocupes. No es el único. <risa> pero yo dije, aquí Dios mío, vivo. no
1: puede ser... Llamen a mi esposa otra vez, vayan adelantando eso a las 12, que me venga a buscar de nuevo
2: No, pero escúchame, escúchame hace eh, aproximadamente 10 minutos, te contaba que eh, el 28 de febrero yo no sé cuándo te encerraste tú, yo me encerré el 14 de marzo y creo que yo no voy a olvidar esa fecha jamás. porque a partir del 14 de marzo yo pasé literalmente como dos meses que no salí de mi casa, o sea, a nada, ni a caminar ni nada. Yo estaba frikiada absolutamente hasta que, bueno, empecé a ver que la cosa iba para largo y empecé como a, a decir, ok, voy a salir a caminar. Anyway, antes de esto, el 28 de febrero, cuando uno escuchaba las noticias, sabía que había todo un tema del coronavirus, pero jamás nos imaginábamos que íbamos a estar encerrados 14 días después. A Dios gracias, habíamos cuadrado la grabación para ese día. Yo no tenía ni idea de que eso se iba a poder grabar en un día, Tenía la esperanza de que así fuera porque, como te digo, habíamos ensayado por mucho tiempo. Ensayado en el sentido de que teníamos cuatro años girando con el show de Basto Venezuela. Yendo a Phoenix, yendo a Atlanta, yendo a Denver, a tantas ciudades dentro de los Estados Unidos en donde se toca el mismo repertorio. Y ya ese repertorio te digo, estaba mordido. Entonces, en el momento que entramos a grabar al estudio, ya la cuestión simplemente fluyó, salió. Pero, si sí te debo confesar que Dos semanas antes, no, mentira, un mes antes de empezar a grabar, empezamos a hacer seña, ensayos semanales de grabación. Ok, vamos a reunirnos, vamos a pasar de arriba abajo esta pieza, que la vamos a terminar, un arreglito aquí, un arreglito allá. Pero el trabajo fuerte de prepararte para grabar un, día, un disco de arriba abajo no es en un mes. Son los cuatro años que llevábamos antes, toca que te toque que te toca.
1: Claro, 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 correcto. Ahora te pregunto, el ensayo para la grabación de este disco que fue... <risa> No, y si es verdad, mira, este, no llamen a mi esposa, sino que mi, mi esposa, si está escuchando, ella solita tiene que estar viniendo para acá. No, no, no le presten atención, pongan música hasta las 12, no hay problema, es que él tiene un tema ahora con la memoria. Mira, lila, no, te consulto, ¿cómo consiguen el disco? Está, está disponible para la gente que lo quiere comprar, que lo quiere tener.
2: Mira, el que lo quiere comprar y lo quiere tener en físico, a mí me, personalmente me encanta el disco físico, así que si usted también lo quiere tener, a través de danielapadrón.com. Eh, ahí mismo está, está tanto más 58 como todos los discos que he sacado anteriormente. Además tenemos por primera vez, Luis, eh, saqué un merch, una tienda digital oh, wow. mira. Bien. Esta es una que la puedes ver tú, pero no tu audiencia, pero no Ajá. sé si puedes leer y lo que dice. Dice, al oír el tono serán las...
1: ¡Qué maravilla! Si de claro. Esa,
2: de esa, tiene unos añitos por ahí. No está tan joven ya.
1: El número 19, llamando a Racan Exacto, y
2: después fue Ajá. el 119. Si mal lo recuerdo. Mira,
1: pero ¿qué sacaste? ¿Sacaste franelas? que, 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 que varias, Mira, ¿Varios saqué diseños? Franelas, ¿Cómo fue?
2: Saqué franelas, saqué covers de, de teléfono, calcomanías, tazas. Esto esto de la cuarentena lo hace uno reinventarse en muchas maneras. Mira, Niela, yo no sé
1: por qué nadie me hace a mi caso si yo tengo tanto conocimiento en el mundo de la policía y el mercadeo. ¿Cómo es posible que alguien que se dedica a tocar el violín no saque en su tienda de, 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 de mercancía para vender en, en digital un desodorante, tiene todo el sentido del mundo de que un violinista promueva no. un desodorante
2: stop por favor no, lo voy a, sacar. Lo voy a sacar. si lo saco le pongo edición especial Luis Chatey con todo el gusto
1: oye, ahora, ahora en medio de esta dificultad tan loca eh, me imagino que las ganas de tocar tienen que ser inmensas y más recién sacando al mercado un disco nuevo eh, eh, eso tiene que producir una ansiedad tremenda, ¿tienes planificado dar algún concierto por vía digital?
2: Mira, sí, eventualmente se, se va a hacer algún concierto por vía digital eh, te debo confesar que pensé muchas veces si sacar el disco o no si esperarme más, porque obviamente quería tocarlo, pero me pasó nuevamente que dije, mira, yo he tocado tanto este repertorio, o sea, en vivo a, o sea, a través de otro show, a través de otro disco, pero se ha tocado mucho que... ¿Sabes qué? O sea, también puedo simplemente lanzarlo y cuando volvamos a la normalidad y a este pobre industria del entretenimiento, y digo pobre porque es que estamos detrás de la ambulancia en el orden de cuándo nos vamos a volver a montar en un escenario. Totalmente. Tanto tú con la comedia hey. como yo con el violín, o sea, es una locura. Entonces, pues bueno, nada, la verdad es que decidí sacarlo también para sentir que estaba... ...releasing, soltando algo de, de eso que, que hice. Y bueno, sí, espero poder hacer un, un concierto digital eh, pronto. Por ahora lo que les prometo es ir sacando poco a poco videos. Eh, hemos tenido también la suerte de poder grabar varios videos, eh, digamos, de calidad profesional... Para, para promocionar el disco así que ya sacamos uno en agosto que es de un popurrí de merengue uh -huh. a finales de septiembre sacaremos otro y así iremos mes a mes sacando algunos videos eh, y bueno, sí, ojalá pronto podamos hacer un, un conciertito live. Mientras eso sucede anden.
1: vamos a escuchar acá en el programa del disco Más 58 de Daniela Padrón su versión del Diablo Suelto Chatey. en éxito 107.1 Son las 9.44 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Acaban de escuchar la versión del Diablo Suelto Disco más 58 de Daniela Padrón Violinista de Daniela Padrón Oye, Una maravilla Daniela, de verdad que es impresionante Yo me quedo en una pieza escuchando Tu interpretación del violín y no puedo entender Cómo Hay algún tipo de ejercicio que los violinistas hagan Para mantener en forma los dedos, el movimiento de los dedos La mano Es, es, es increíble
2: Gracias, gracias Luis, qué bonito, me hace muy feliz que, que digas todo esto, sobre todo que lo sientas, lo veo, lo veo en tu cara, lo, veo, lo escucho en tu voz, eh, mira, sí hay muchos ejercicios que hacemos los violinistas desde, desde pequeños cuando, bueno, a ver, se puede arrancar a cualquier edad, pero generalmente arrancamos desde los 4 o 5 años de edad a, a entrenarnos en esta carrera y hay muchos eh, ejercicios, escalas que podemos hacer que nos ayudan a, a obtener la, la, de, la destreza, la rapidez, eh, la fuerza también para bajar la cuerda. Y ahí vamos, poco a poco, entrenando los dedos como cualquier otro músculo.
1: Ahora, la otra mano queda completamente inútil al la, a la lado de la que pisa la cuerda.
2: No vale, la, otra, la mano derecha hace mucho más esfuerzo. Los dedos de la mano izquierda claro. se mueven muy rápido, pero la mano Ajá. derecha tiene todo un trabajo, además de, de, de mantener el peso del arco, que no es una cosa demasiado pesada, pero sí es bien. Hay un como... trabajo de
1: antebrazo, no confunde no confunda
2: el antebrazo con la mano. Cierto, cierto, estoy Ajá. completamente de acuerdo contigo. Luis, te tengo que decir algo. ¿Qué? Tú sabes que yo siempre he detestado mi voz. ¿Sabes que uno se escucha la voz cuando uno graba? Y ¿Te, te gustan fe? A mí no me gusta mi voz. Y ya descubrí, gracias a uno, de tus seguidores, por qué no me gustó mi voz.
1: ¿Por qué te gusta El, tu voz?
2: Nos, Nos León 100 escribió por aquí por aquí, ¿quién habla? Es Tilsa y Lucena. <risa> <risa> es Daniela Padrón, perdón, es voz.
1: Mira, mira, repite conmigo, por favor.
2: La tendencia
1: a las 9 46 es irreversible. 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 <risa> ¡Wow! Da pánico.
2: Eh, ¡Qué horror! Tú que eres un experto en todo esto no. de las voces. Sí, sí, de verdad. Déjame decirte una cosa.
1: No. Sin, sin dudarlo un segundo, esto es magia negra. Oh, my God. Sí, aquí hay un tanto, un tanto de brujería, créeme. Esto. Ay, Dios ¡Qué Dios. bárbaro! Y acabas de dar en cuenta de eso. O sea, te lo hizo ver una de las personas que está en el chat. Yo bueno, jamás. Y la verdad es
2: que no acabo de en cuenta porque eh, gozo de muy mala memoria y eso de recordarme de la voz de TV Lucena no la tengo aquí. La tuya la tengo aquí, pues la <risa> escucho desde que era muchachita escuchando El Monstruo de la Mañana. Claro, Pero, claro. Y... O sea, pero voy a terminar esto y me voy a ir a escuchar un video de Tizay Lucena, obviamente viendo la camarita, que no se mueve nada, sino que pasa gente, claro. para escuchar. Sí, sí, sí. Ahora,
1: Daniela, te voy a decir, hay, hay otra coincidencia que es pelunante ¿Tú sabes que ella toca? Creo que es el chelo.
2: Yo sé. Y, no, no, no. Ajá, ver, ajá, ajá. Además, eh, una de las últimas noticias que salió es que Tizay Lucena es la nueva, si mal no recuerdo, este es el cargo de Cana, de el decano, sería
1: ajá, decano, sí sí, decano, sí claro ajá. de
2: la Universidad de las Artes eh, donde tuve el honor de estudiar por unos semestres, porque no terminé la carrera de músico, más bien estudié administración de empresas, ¿para qué? para terminar grabando discos, pero anyway <risa> la cosa <risa> es que el señor ahora es decano de, de, de esa universidad, eso es sí. otro es horrible.
1: Claro, claro, claro imagínate tú todo el tiempo que le tomará a ella entregar los exámenes siempre en hora de, de madrugada Sí, pero mira, tú tienes 04 y la tendencia es irreversible. Pero, profesor, irreversible. Mira, Daniela, el disco se llama Más 58. Ahora, en, en, en función a la dirección de la orquesta infantil, e, eso me imagino que también está detenido o no.
2: Mira, no. Estamos exactamente igual que estamos haciendo esta entrevista tú y yo a través de Zoom. A, a eso de las 4 de la tarde me conecto y tengo en vez de una pantallita aquí, tengo 50 pantallitas de niñitos por todo Miami-Dade conectados haciendo música, lo cual me parece muy loco, porque la verdad es que manejar una clase presencial de 50 chicos es todo un reto, pero manejarla virtual es otro nivel, pero <risa> lo bonito es que en una clase física, estaría difícil que se fueran, ¿verdad? Como que, ¡ay, yo me salí el grado! Y ahí siguen, siguen conectados, siguen viniendo, lo que quiere decir que les gusta lo que estamos haciendo, están conectados todavía con el propósito del Miami Music Project, de hacer música, de, de estar juntos, y la verdad es muy bonito y muy inspirador ser parte de, de este nuevo, nor, de, de este new normal que tenemos con, con el tema de de la vida, por lo menos hasta que volvamos otra vez a las escuelas a estar de manera física, yo creo que por lo menos hasta diciembre vamos a estar de manera virtual con el programa, pero el programa sigue y eso la verdad es que es súper admirable eh, dentro de toda esta locura que Ahora, estamos son, viviendo. Ahora son
1: clases las que están dando o es una orquesta ya como tal conformada donde ya están los instrumentos asignados, ya, está, ya están los integrantes de, de todos colocados.
2: Los instrumentos están asignados desde hace, desde hace mucho tiempo, pero sin, sin embargo tenemos chicos que se han unido nuevos a la orquesta, entonces se les asigna su instrumento, uh, a ver... El, el Miami Music Project tiene cinco niveles. Yo eh, dirijo la orquesta del tercer nivel. Ya en el momento en que ellos llegan a mis manos, ya tienen por lo menos, por lo menos dos años de experiencia con el instrumento. Entonces ya el que llega a mi nivel dice como que mira, yo toco violín y ya se le da un violín. No es como que bueno quiero aprender a tocar flauta. Bueno si quiero aprender a tocar flauta vamos a trabajar al nivel uno. Pero en todo caso si llega alguien que tiene experiencia en el instrumento y no tiene el instrumento en casa el Miami Music Project se encarga de conseguirle el instrumento, no sé cómo estarán haciendo ahorita logísticamente, pero me imagino que es una cosa como que vas a la oficina, buscas el instrumento te lo dan, te lo asignan, no, no sé cómo funciona, y lo mejor de todo esto para, para decirle a toda tu audiencia que vive acá en Miami-Dade, es que es gratuito el programa de música, entonces pues nada los invito a que visiten mm. MiamiMusicProject.org eh, y ahí está toda la información, acabamos de empezar la semana pasada eh, las clases y bueno eh, ahí estamos. Hablando, Además que me parece y... súper
1: interesante porque es una forma de, de, de que los niños dejen la tableta un rato y, y luego de tener clases también virtuales en la mañana frente a un computador eh, con toda la cuestión de ciencias, matemáticas, lenguaje loco, como fuera, eh, oye el instrumento es otro acercamiento a la vida totalmente distinto
2: Absolutamente Absolutamente, claro lamentablemente no puedes decir que dejas la tableta en este caso porque nosotros estamos sí, claro. en la tableta sí. pero pero sí, bueno, por lo menos ocupas tus manos en un instrumento, tocas... A tenisas. menos no le está
1: cayendo metralla con, 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 con el violín o con la trompeta la, 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 al amiguito que está en Rusia, ¿no? que está conectado desde de, de Japón. Es otra historia.
2: Absolutamente. Sí. Absolutamente, definitivamente que sí lo
1: es. Muy bien, Daniela. Bueno, el disco se llama Más 58. Daniela Padrón, mi primera invitada en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme, Daniela.
2: Luis, el placer es todo mío. Gracias nuevamente por abrirme las puertas de tu programa. Ha sido un gustazo. Y si me permites, quería recordarle a, a tu audiencia que el disco se busca con más, o sea, el símbolo de más 58, todo pegado. Me estaban escribiendo por, por el chat de tu Instagram que no lo encontraban. Si escriben el símbolo más 58... Ya uh -huh. van a encontrar el disco, mi nombre es Daniela Padrón y todas las redes sociales las pueden conseguir a través de danielapadron.com Un millón de gracias de, ve de verdad por recibirme
1: No, 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 encantado Antes que te vayas, quiero que observes con eh, atención prestes atención al bolígrafo que tengo en mi mano negro y a lo que yo apriete la parte de arriba del bolígrafo vas a olvidar la comparación que hicieron de tu voz con la de Tivisa y Lucena ¿Estás lista? Soy, eh, soy el Men in Black
2: ¿Eh? <risa>
1: Ya, estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Luis Chatein
1: 107.1 si ¿Sí estamos aquí? ¿Sí estamos? Ah, vale, imagínate tú, no, yo estaba aquí listo ya para lanzar un tema y todo y tal eh, Permítame entonces Pero bueno, pero qué descoordinación, Dios mío Tony ¡Sintonizan! Arriba Miami. Y esto es Éxito 107.1 FM. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Vamos a conversar desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, con el cantante Juan Carlos Gómez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Ajá, Juan Carlos está en este momento en la, en la nave espacial Sputnik. Está, déjame hacerle señal. Ajá, él está ahora cerrando el Outlook, está cerrando el Safari, el Firefox está eh, bloqueando TikTok, está abriendo Shorts, que es la nueva aplicación de la nueva función de YouTube, está cerrando Facebook y está leyendo una carta que le llegó por correo. Mientras él eh, toca en cuenta de que estamos listos para conversar vamos a escuchar un poco más de música acá en Arriba Miami. Ahora sí.
2: Arriba Miami
0: con Luis por éxitos, por éxitos 107.1
1: son las 10, 12 minutos, encontramos con más de Arriba Miami, a través de la señal de éxito 107.1 FM. Voy a conversar en este momento desde Bogotá, Colombia, con el cantante venezolano, Juan Carlos Gómez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Contento de saludarte, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Qué maravilla. Oye, esto. tú tienes el perfecto... Así como te ves tú en este momento, debería verme yo, después de estos seis meses de cuarentena. <risa> ¿Esa barra es una adquisición de la temporada o ya la tenías de antes? Este es el look Pandemia. Muy bien, muy bien. Pero es una barba bien poblada, una barba cuidada, no es una barba al descuido, ni, ni como despeinada. Y, te, y, y y te voy a contar una anécdota aparte,
3: ¿no? Yo de pequeño sufría porque tenía un tío que me hacía bullying y me decía que no me iba a salir barba.
1: Ah, bueno, tú ves, la dulce revancha. La dulce <risa> sí, revancha. Sí, señor. Ahora me, sal, ahora me sale hasta por aquí, casi hasta los ojos. <risa> Esto, curioso que estemos hablando de esto cuando en realidad es la música Lo que deberíamos estar atendiendo Mira, es Juan verdad. Carlos, pero tú comenzaste, no, mentira, empecé yo Juan Carlos, eh, tienes una experiencia eh, importante con un reality ¿Cómo se llama el reality? Que se me escapa Estrellas de la Música Ajá, Estrellas de la Música fue allá en Colombia? No, Estrellas de la Música ah, fue en televisión Después claro. de protagonistas de novela, claro Oye, pero tú eres un tipo muy mayor, te conservas muy bien, Juan Carlos <risa> Muchas gracias, por lo que me toca <risa> ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 2003, Luis. Ahora, te, se te hizo difícil, eh, porque eso queda como una marca, ¿no? Cuando uno cuando uno se expone de esta forma en un reality por la altísima sintonía que tienen este tipo de programas, y luego probablemente para encontrar una carrera, eh, digamos, eh, donde la gente te dé realmente el chance por tus méritos profesionales, por tus cualidades artísticas, más allá eh, de, del estigma que se pudo haber sembrado con, con tu participación en un reality... A veces podría ser un obstáculo. ¿En tu caso pasó así? Bueno, tuve que enfrentarme a lo bueno y a lo malo. A lo bueno que te siga
3: reconociendo, que la gente tenga el recall contigo, lógicamente, fue un programa que tuvo muchísimo éxito. Eh, pero también la parte amarga, ¿no? La expectativa que se crea alrededor de ti como artista eh, me sorprende mucho. En el último video, en el último sencillo que saqué, los comentarios es: "¡Ay, qué bueno que sigas haciendo música!" Yo me preguntaba a mí mismo, ¿fue que yo dejé de hacer música en algún momento? Pasa uh -huh. que esa expectativa que se crea en la gente, de pronto, de alguna manera, pues, te, te, te crea una presión extra.
1: Claro. ¿Quién ganó ese, ese
3: concurso, esa, el reality? Ese reality show lo ganó Beatriz Rivas, una chica de Barquisimeto. ¿Y te mantuviste en contacto con ella? ¿Sabe qué es de su vida? Mira, solo sé
1: que está viviendo en Marruecos, hasta donde tengo entendido. ¡Madre mía! Oye, pero tenemos venezolanos en sí, todas señor. partes del mundo, en Cabo Verde, en Marruecos...
3: <risa> en Cabo Verde ¿Por ¿en Cabo qué te Verde, ríes, Juan Carlos? En Cabo, Verde,
1: en Cabo Verde ¿Nos querrán o no nos querrán? O, 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 o no nos querrán Pero cómo no Cabo nos Verde, van a querer Si los venezolanos somos unas cosas lindas de mamá Mira, eh, lo cierto es que en Cabo Verde Vamos a tener que mandar otro representante pronto Porque el que tenemos ya pronto se va lo, o
3: Se va o lo van
1: <risa> Mira, eh, ok, suficiente de música Vamos a hablar ahora de política Juan Carlos, ¿tú qué crees que va a pasar en Venezuela? Mira ¿Qué, ¿Qué te llevó a, a Colombia?
3: Me llevó a Colombia la migración, que hemos, la migración forzada que hemos tenido que vivir millones de venezolanos alrededor del mundo. Me, me trajo a Colombia la búsqueda de una vida mejor para mi hija de siete años y medio. Me trajo a Colombia eh, la tranquilidad también de tener que pensar en otras cosas o de que tu vida se resuma en otras cosas y que no pases tanto tiempo de tu vida invirtiéndolo en, en, en cosas como... Estar en una cola dos y tres días, o,
1: o cosas que no vale la pena ni siquiera mencionar. Claro, en ese desgaste. Ahora te pregunto: ¿has encontrado las cosas que estabas buscando?
3: La verdad es que sí. Mira, yo eh, muy sinceramente, Luis, yo. Eh, uno escucha siempre cantidad de casos de xenofobia, cantidad de casos de, de, de maltratos, ¿no? Pero también a veces hay que hacer. Un, un stop y decir también la gente maravillosa que uno se consigue en otros lugares, yo he tenido la suerte de encontrarme con gente acá en Colombia maravillosa, increíble, que me ha abierto las puertas y que me ha dado la oportunidad también de reconciliarme con eso que ahora estoy haciendo otra vez que es volver a retomar mi carrera musical después de ese despecho que dura como, como dos años, como dice tu amiga Erika, que es como que te revuelca una ola después de dos años y cuando sale no tienes la parte
1: de arriba del traje de baño,
3: es algo así más o menos.
1: ¡Wow! no sabía que Erika decía eso, pero interesante, la voy a llamar a salir del programa. Mira, Juan Carlos, especialmente por la última parte del relato, el, lo del traje de baño. Esto, fue, llegaste hace dos años a, a, a Colombia. Llegué hace dos años y medio, sí. El 14 de febrero llegué. Y este disco que estás presentando, el primer single, entiendo, se llama Vete. Uh, cuéntame un poco el proceso, la inspiración, la grabación, ¿de qué va? Mira, Vete tiene una historia muy particular. Luis Vete nació en el año 2015, yo
3: fui integrante de la orquesta de y Florentino por mucho tiempo y compartiendo un avión hacia Perú, me tocó compartir asiento conservando y le mostré la canción a lo largo del camino. Lo cierto fue que quedamos prendados ambos de la canción, en ese mismo viaje terminamos de componer esa canción y pues a partir de allí surgió este fenómeno de Vete, grabamos en 2015 en Maracaibo, solo con músicos maracuchos, en una jornada de grabación similar a lo que estaba contando Daniela, tu, invita tu invitada anterior, de una grabación de cinco horas, en 5 horas creamos una pieza maravillosa a nivel musical, eh, y luego conservando grabamos las voces en el estudio de Ricardo Martínez, Enrique Remoto, que lo conoces también, claro. de, de la Mau y de todos estos proyectos, uh -huh. hicimos las voces allí, y pues eh, mezclamos y masterizamos en Venezuela, el video lo hicimos en 2017 en la barriada de San Agustín, y pues en este año 2020 parte del tema de la pandemia me permitió a mí detener acervando un poco de las múltiples ocupaciones que tiene para terminar alineando los tiempos, alineando las agendas para que este tema pudiese ver la luz y que finalmente pudiésemos lanzar el video y lanzar la canción
1: que ha tenido un recibimiento maravilloso del público. Vamos a escucharlo entonces. Juan Carlos Gómez, el tema se llama Vete y suena aquí en Arriba Miami.
4: espalda
3: Y no regreses
4: si te marchas, deja que contigo se vaya lo que fuimos y lo
0: Te mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatey en éxito
1: 107.1. Son las 10, 21 minutos. Continuamos con más De Arriba Miami. Acaban de escuchar a Juan Carlos Gómez con Cervando Primera un temazo, Juan Carlos. Yo no, yo no. No estaba al tanto de qué era el tema que vamos a escuchar, que vamos a colocar, porque, a ver, yo llevo meses viendo la edición de este video en Noxos, aquí en Miami, y he preguntado para cuándo O sea, la primera vez que yo escuché esta canción, me pareció insólitamente buena, es una maravilla, es, 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 tiene, tiene un feeling increíble. Y yo estaba pendiente de cuándo iban a terminar de lanzarla hasta que me aburrí de preguntar por ella. Es una maravilla Imagínate yo. Imagínate yo. Qué bárbaro, hermano. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Mira, eh, bueno, a veces yo quisiera pensar
3: que esto es parte del plan divino de, de Dios para conmigo, ¿no? Yo quiero pensarlo de Jamás esa Jamás
1: compares a Servando con Dios. Nunca hagas eso.
3: Mira, no eh, pasa que bueno, eh, tú conoces a Servando, lo, lo vives y lo sufres tanto como, como cualquiera de sus amigos y, y, y sabes que Servando es un tipo con múltiples ocupaciones, que estaba siempre de viaje y bueno, con Servando había sido difícil porque él y esto, creo que este capricho valió la pena, al final ¿no? cuando lo veo ahora, por supuesto con el diario del lunes pero eh, valió la pena el capricho de él de querer editar él el video él se llevó ese material de aquí de Venezuela, yo recuerdo que, y esto ya lo puedo contar como una, como una anécdota que, que me causa gracia a esta altura, ¿no? Cacho Díaz, que es el productor del video, me dijo en el momento en el que escuchó que Servando se iba a llevar la data para Miami, me dijo, ¡eh, eh, eh! No dejes que Servando se lleve la data para Miami, porque si no va a pasar mucho tiempo. Y decía, bueno, pero que pase lo que tenga que pasar. Y al final... Eh, tu buen amigo Jeff Terminó salvando una data Que le llevaron de un disco duro A Cervando Argentina este, Mira, esta canción dio más vueltas Que Mamón en Boca de Vieja
1: <risa> Es un éxito mundial No porque haya sonado por todo el mundo Sino porque recorrió el mundo Antes que la terminaran De editarla recorrió, Mira, pero está muy bien. Eh, es una maravilla, de verdad. Cuando yo la vi la primera vez, a mí me la puso Jefferson eh, en el más uh, inmenso secreto sumarial. Me dijo, ven para que veas, para que escuches esta canción. Y, y la escuché en la sala de, de postproducción y me encantó, me encantó. Y te repito, pregunté como a los tres meses cómo iba la, la edición del video. Pregunté luego al año y después no pregunté más. Mira, el tema, el tema ya está disponible. ¿El disco completo está disponible en, en las distintas plataformas o es solamente el tema? Por ahora solamente el single, porque
3: estamos haciendo un experimento de lanzar, vamos a lanzar el primer viernes de cada mes un sencillo de este disco Piezas Sueltas. Ajá. Entonces, bueno, arrancamos con Vete, vamos a lanzar un segundo sencillo que también me gustaría mucho que escuches, que se llama Semilla en Otro Suelo. Lo vamos a lanzar el próximo mes. Vamos a seguir con un tema que se llama Tan Cerca y con otros tres temas más para completar la producción en enero del año
1: que viene. Ahora, ¿cómo transcurre tu vida en, en Colombia, eh, tu día a día? ¿Estás dedicado exclusivamente a la música o estás haciendo otras cosas?
3: Bueno, a ver, eh, la vida del, del, del emigrante tiene, tiene muchos bemoles, ¿no? A veces reencontrarse, como te decía al principio, reencontrarse con tu profesión o reencontrarse con lo que estabas haciendo con la vida que tenías, a veces tomó un montón de tiempo. Y en mi caso, pues, tomó, tomó cierto tiempo. Hice, hice domicilios en bicicleta, uh -huh. hice atención al público, como todo el mundo tiene una historia de esa. No hice Uber porque no tengo carro todavía, pero hubiese sido muy divertido. Eh, pero, pero la verdad es que bueno, de, de una u otra manera, eh, Bogotá es una ciudad de Colombia, es un país para quienes quienes nos escuchan y son colombianos. Es un país sumamente romántico. La gente es de dar serenatas, la gente es de regalar flores y de, de dar ese tipo de detalles. Eso me abrió una oportunidad a mí para hacer serenatas en las casas, sí, serenatas en las salas de las casas, para Ajá. cinco, para seis personas, para ocho personas máximo, para grupos muy pequeños, sí. Eh, con mi guitarra, cantando casi cualquier cosa, porque eh, una particularidad que, que, que la vida me ha dado de, de, de tanto eh, hacer música, de tantos géneros y, y con tantas agrupaciones distintas, es que bueno, pues hay una biblioteca musical en mi cabeza bastante extensa, de hecho, eh, Servando me dice que yo soy una rocola andante, y, e intento con la guitarra de alguna manera eh, acompañar casi cualquier canción, y eso me, me, pues, me permite vivir momentos... Muy cálidos con la gente. Uh -huh. He tenido la oportunidad aquí de cantar La Petición de Mano, encantar en la boda y encantar en el aniversario ya. Wow. O sea, ya he tenido la oportunidad de hacer por dos años esto y, y me ha traído momentos mágicos. Y sabes que Luis también me aterriza un montón. Si te soy realmente sincero. ¿Por qué? Porque ¿En es qué forma que uno entra en una, en una dinámica, uno entra en una dinámica eh, en el punto, desde el punto de vista artístico, Luis, que que las cosas se vuelven mecánicas a veces, ¿no? Y uh -huh. tú te olvidas, eh, había esta dinámica entre el público y el artista, en donde el, el público iba a buscar al artista, y ahora somos los artistas quienes estamos haciendo maromas con esto que decías del engagement, para atrapar a un público, para conocerlo, y para de ahí en adelante poder desarrollar una carrera musical mucho más estructurada. Ahora, este mundo digital te permite tener el control de tu música, saber desde dónde te están escuchando y eso te abre otros horizontes, ¿no? Eh, después de, 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 de eso vino lo de la pandemia y me tocó hacer serenatas virtuales por Zoom, así como estoy hablando contigo, sí. con mi guitarra desde aquí, desde mi casa. Pero espérate un momento, que me, me interesa, me interesa el tema
1: de, de, de cómo, cómo has modificado, si es, que, si es que lo has hecho, tu, tu forma de componer, tus, tus proyectos musicales en función a la ventaja o desventaja que te ofrece hoy día el tener ese contacto directo con el público. Cuando dices que has descubierto cosas, eh, ¿has modificado en, en alguna manera eh, tu, tu, tu arte, tus composiciones en ese intercambio que tienes con la gente que te sigue? Creo que lógicamente eso te hace ganar un poco más de
3: sensibilidad porque conectas realmente con el público en la más completa intimidad que es en la sala de su casa. Uh -huh. Y llegas a saber realmente lo que el público quiere escuchar y llegas a conectarte realmente desde un punto de vista de la amistad. Esto que te digo de ir, ir cultivando amistades en cantar la pedida de mano, cantar en el matrimonio, cantar en el aniversario. Vas haciendo un engagement mucho más real boca a boca, que es una publicidad mucho más efectiva y tú lo sabes.
1: Claro, claro. ¿Y cómo, cómo, cómo contacta a la gente contigo que, que te ha llevado a, a esos momentos tan Mira, personales, a tocar en, en sus casas?
3: Las plataformas digitales de ventas como OLX, como estas plataformas, me han funcionado maravillosamente, Luis, la verdad. Eh, no conozco OLX,
1: ¿qué es OLX?
3: <risas> OLX es eh, es como eh, de estos portales como Mercado Libre, como... Ajá, sí. Estos portales de venta directa, pero pues ellos tienen alguna posibilidad de que tú puedas ofrecer servicios, ¿no? Y esto pues, eh, colocándolos con las palabras correctas, y la verdad es que mi esposa me ha ayudado muchísimo en esto, que, que conoce mucho de este, de, de este lenguaje digital, a conectar cumpleaños, bodas, bautizos, ese tipo wow. de cosas. Wow. y eso y, 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 y me llaman, me llaman por teléfono, la gente se contacta conmigo vía WhatsApp, y, y, y por ahí les enviamos videos, y, 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 y tenemos una relación muy cercana con la gente, y eso permite también que el momento, pues... Sea mucho claro. más bonito y tenga una carga mucho más bonita.
1: Muy bien, estoy conversando con Juan Carlos Gómez desde Bogotá, Colombia. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan. Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos. 107.1.
1: Son las 10.38 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, converso con el cantante, músico, Juan Carlos Gómez, desde Colombia. Juan Carlos, ¿tienes tiempo que no vas a Venezuela? Sí, bueno, desde que, desde que salí no he vuelto. ¿No has regresado por tema de pasaporte? ¿No has regresado por uh, temor a quedarte adentro? Mira que qué casualidad que me preguntes, es muy probable que muy pronto tenga que ir a
3: eso. Al pasaporte. <risa> bueno,
1: vale, si puedes sacarme uno a mí también, te agradezco. Eso se puede hacer por encargo así, o uno Oye, tiene eso. que ¿Tú ir. Te imagina,
3: ¿Tú te imaginas, Luis, que eso se pudiera? Oye, por así favor. como cuando tú enviabas una, una circular a tu colegio firmada por alguien y
1: era como que te, tu representante iba a ser y más por otro día. Bueno, Venezuela sería un país poblado por gestores, puros gestores. <risa> ¿En qué esa parte? Es la, única, esa es, la, encuentra esa es la única gente a la que no le pega la crisis ¿no? Ah, no, claro, por favor. Esto. Eh, bueno, tú sabes que en algún momento en la vida, en otras partes del mundo, hay gestores eh, que están apegados a, a lo que pa, 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 para su existencia en la ley. O sea, son personas. Eh, ¿Qué sé yo lo que estoy hablando? Óyeme, en, en Venezuela es terrible. Eh, ¿Encuentras parecido? ¿Te encuentras? ¿Encuentras a Bogotá en algunas formas parecidas a toda la vida que tenías en Caracas? Pues,
3: a la vida que tenía en Caracas, no, pero sí a la vida que tenía en Mérida, Luis. Yo soy de Mérida y Bogotá. ¿Y en Caracas no tenías una... una vida así? Pues, la verdad, no.
1: Cuando Porque vivías Caracas en Caracas. Tenía una vida
3: tan tranquila, digamos. Claro, pero Mira, cuando estabas es en Caracas en en y vivías en Caracas. Cuando estaba en Caracas, pues había un trajín eh, <risa> intrínseco. ¡Yo <en cada risa> lo logré! Cosa que uno tenía, ¿no? <risa> <risa> Ajá. Mira, eh, en Bogotá me he sentido muy ambientado. Para, para quienes no me conocen, yo soy Gocho de Mérida mi familia es toda el Táchira. Entonces eso de alguna u otra manera pues me acerca muchísimo a esta cultura andina que tiene Bogotá. Eh, Bogotá es una ciudad muy linda, la verdad, con, con muchísimo verdor. Has tenido la oportunidad de visitarla y Bogotá es una ciudad muy linda. Lo único que no es lindo de Bogotá es el tráfico, Ajá. pero eh, es una ciudad con 10 millones de personas, con 10 millones de, de El clima es una maravilla. A mí me a encanta el clima. Es una gran metrópolis, es una gran metrópolis. Mm. Es un lugar maravilloso, es, es un lugar con gente muy, muy, muy bonita, la verdad. A mí me ha tocado, la experiencia que yo he tenido ha sido
1: de, de gente maravillosa y cálida. Ahora, en el tema de, de los venezolanos, ¿se, se, se, se ¿sientes tú que se ha incrementado eh, la cantidad de venezolanos viviendo en Bogotá? Se, se, ha no, bajado. Luis, aquí es impresionante, el tema de los venezolanos acá es
3: impresionante. Hay una, hay, aquí hay una, hay una cultura, o había una cultura pre prepand eh, prepandemia, de, de ir los domingos a, a la séptima, a la, a, la calle, a la carrera séptima, que es un, un corredor eh, eh, peatonal donde la gente puede de alguna u otra manera pues, este, ir hacia la parte del centro, hacia la plaza de Bolívar. Y allí, cuando tú vas un domingo o un sábado en la tarde, es muy poco probable escuchar un acento colombiano en unas siete u ocho calles por ahí. ¡Qué impresionante! wow Es impresionante. Y además, bueno, los que, la, la gente que te encuentras en el Transmilenio Escuchas los acentos uh -huh, uh -huh. La gente que te encuentras en los diferentes lugares Cuando vas caminando por la calle Quienes te atienden en, en, en los lugares Quienes te atienden en los centros telefónicos claro. Quienes te atienden en muchísimas cosas Pues son venezolanos, la verdad
1: Ahora, yo recuerdo que es un tiempo en Venezuela Cuando uno en Caracas se iba para No sé si estas historias para ustedes los merideños se re Resulten afines o te... Bueno, en fin, voy a compartirla contigo Eh... <risa> En Caracas, cuando uno quería contratar un mariachi, uno se iba para la urbanización El Rosal, y ahí había una esquina, o un par de esquinas que eran típicas, o sea, donde siempre uno conseguía ahí sentaditos en una, en una cuestión de madera. Ahí estaban todos los mariachis esperando que uno viniera y los contratara y se iban, tocaban en la fiesta y volvían a su lugar para que los contratara otra persona. Eso existe aquí. Ajá, eso te iba a consultar. Porque en el caso de Venezuela, cuando el problema fuerte migratorio lo tenía Colombia, nosotros los venezolanos lo sabemos. ¿Cuántos colombianos no pasaron a buscar refugio de su situación en Venezuela? Estos mariachis que uno contrataba ahí en El Rosal, el 95% de los mariachis eran colombianos. Es Pregunto correcto. si yo ahora, en Bogotá, cuando uno va a contratar mariachi, el 95% del mariachi es venezolano. Pues no, no un alto porcentaje, pero sí tienen un par. El
3: trompetista de pronto, ajá. uno de los cantantes de pronto. Pero esa sigue siendo una cultura muy arraigada. Creo que sigue siendo muy de colombianos ese negocio,
1: la verdad. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué cosa y, tan y, peculiar! Y te, soy
3: sincero, y te soy muy sincero, hay un paralelismo real entre el gusto musical del colombiano y el gusto musical del mexicano.
1: Ajá, ajá.
3: Acá la música popular, el género que se llama música popular es ranchera pop.
1: Qué extraño, porque yo ayer iba a conversar. mira, ayer iba a hablar con una, una cantante eh, colombiana, tuvimos un problema con, con eso, que vive en Medellín. ¿Cómo se llama ella, Oriana? Paola Jara. Paola Jara. Ajá.
3: Ella es, ella es una de las estrellas de la música popular en Colombia.
1: Bueno, fíjate tú, y también graba mexicano, ranchera. Y sí, lo, lo, que, lo que cantan es ranchera. Qué, qué, bueno.
3: Claro, lo que cantan es ranchera, pero claro hay, hay, hay todo este tema un poquito más pop. Entonces los cantantes los ves que tatuados y tal. Claro, y claro. Poquito, no, 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 no tan ceñidos a ese tema del te mariachi, cosa, si forma, de. mariachi, pero de con pantalones apretados. Sí con pantalones apretados. Está bien. Eso es muy importante. Hay, si hay, no hay, hay que preguntarle al, al novio de Paola Jara. De
1: hay, hay un poco de grandes ligas también de, de, de béisbol involucrado en el asunto. Pero me, me parece un acto de justicia o de, o de torero. Pero me parece un acto de justicia que la música mexicana invada de esa forma Colombia, porque vamos a estar claros, yo, lo que es apure, varinas, todo eso, el vallenato rey en esa zona.
3: Cómo no, cómo no.
1: ¿Eh? Y además que me, me parece curioso que es el
3: mismo vallenato clásico ese que se escucha en, en estos lugares en donde tú nombras. Es el mismo vallenato clásico que se escucha en las taguaritas en donde la gente se reúne a tomarse algo acá en Bogotá. Claro,
1: claro. Bueno, converso con Juan Carlos Gómez desde de Bogotá, Colombia. Oye, Juan Carlos, eh, ¿qué sigue entonces ahora con, con el lanzamiento del tema? Eh, ¿Cómo planificas hacer crecer tu carrera a partir de finalmente tener el video? Gracias, San Servando. Eh, ¿Cómo se llama así? Por, por los favores recibidos, Esto, ¿cuál es el siguiente paso? Y por las molestias ocasionadas. Sí. Ajá, qué bien. Lo que
3: sigue, sigue Chatén, es eh, de una u otra manera seguir dándole al público música. Yo creo que un, eh, yo conversaba en estos días con, con alguien, un gran amigo que me hizo una entrevista también para, para, para la Mega en Venezuela, que... Él me decía que el público lo que está pidiendo es que los artistas no renunciemos con todo esto de la pandemia y con todo lo que nos afecta, sí, que no renunciemos a seguirle entregando música al público porque a la larga, estos espacios en los que la gente está en su casa y tiene más oportunidad de prestarle atención a ese tipo de cosas, como una buena canción o algo así, pues es la oportunidad perfecta, el, el caldo de cultivo perfecto para que las canciones puedan tener el éxito que uno espera. El, la recepción que ha tenido Vete para mí ha sido inesperada, lo viste lo comento, eh, para mí, imaginarme al menos tener 10.000 vistas en una semana, tener 20.000 reproducciones en Spotify. ¿Por para qué?
1: Inimaginable. Si yo apenas escuché esa canción los primeros 20 segundos, Juan Carlos, te digo, eh, me pareció un, como decimos, eh, la persona que tenemos una formación musical muy, muy de, de, de altísima calidad. ¡Un palo! ¡Un palo! O sea, yo, yo, <ríe> yo escuché los primeros Gracias 20 segundos. Se y... el término técnico, Luis. No, Gracias. bueno, tú, estamos entre artistas, nos entendemos en la. ¿Tú eres de Ber Berkeley o dónde? Te formaste tú. De, de, sí, sí, de Ah, también, de, ¿de, ese? ¿de qué año? Del eh, 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 el mismo que tú. Ay, ya, que voy está viendo. Entonces, sí, de, el. Del Berkeley de Sabana Grande. Es, es que, es que... <risa> de, de, de talleres automotrices, Berkeley. Yo fui mecánico <risa> durante 15 años ahí. Pero bueno, el tema es que la canción es, es fantástica. Eh, escucharte a ti, la melodía, la composición. Y el aporte de Cervando es fenomenal también escuchar a Cervando en, 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 interpretando un tema tan distinto a lo que venimos escuchando tradicionalmente. El video es de una calidad increíble, es de una emotividad fantástica también. Así que esta canción estaba blindada por donde fuera. Tenías que recibir esa respuesta.
3: Bueno, gracias Luis, gracias por esas palabras. La verdad lo agradezco mucho. Y mira, para mí fue, fue, sorprendente. Eh, fue sorprendente todo lo que, lo que fue generando la canción, ¿sí? Esta canción tiene anécdotas, por ejemplo, como que el pianista que terminó grabando la canción fue un amigo nuestro que no estaba pautado para grabar, pero llegó al estudio junto con el bajista que iba a grabar con nosotros y dijo, allá va, pero yo tengo mi piano en el carro. Buscó su piano. Subió y grabó y casual, casualmente esta mañana colocó una canción, un, una, un post en Instagram de, de ese momento, una foto inédita que yo creo que en, ninguno de nosotros sabía que existía, pero eh, la unión de Jeff, por ejemplo, la participación de Cacho Díaz, el hecho de que los actores del video, los niños que ustedes ven en el video, no son actores, fueron unos niños que fueron casteados ahí mismo en el barrio. ¿Dónde se filmó Zerván el video? ¿Dónde Trevor, fue? que fueron, esto se firmó en Hornos de cal en la barriada de San Agustín de Caracas, Luis. Ajá. Además, una experiencia maravillosa, lo que fue convivir en el pulmón del barrio, ¿sí? En ese, en el, el sentir al barrio de verdad, no ese barrio que te cuentan. Sentir al barrio de verdad, de verdad sentir eh, la gente, conocer sus luchas, conectarse realmente con lo, que, con lo que el habitante del barrio vive todos los días. no, Fue maravilloso y aparte, este, vivimos un día de completa paz en el barrio.
1: ¿En qué se diferencia esa imagen que pueda tener una uno de, de una barriada en Caracas a la que tú viviste barrio adentro?
3: Mira, eh, San Agustín me demostró el candor que la gente no te cuenta. San Agustín me demostró llegar a las 5 de la mañana y ver cuánta gente estaba saliendo a trabajar cumplida, pulcra, impecable y con ese, que tú sientes ese aire de la gente, de esas ganas de echar para adelante. Uh -huh que a veces no lo consigues en otros lugares, yo ese día me conecté muchísimo, por ejemplo, ese día hay una anécdota, ese día faltaba el 4 que al final yo salgo tocando en el video, se nos había quedado el 4 en el tema de la producción, y en menos de 5 minutos apareció un 4 del barrio, y eso terminó sellando de una manera genial ese momento, porque fue tener a todo el barrio allí detrás de las cámaras, detrás de las luces, para mí también estar en ese momento que era tan surreal dentro de un barrio en Venezuela, Conservando Primera, que además había sido mi ídolo de niñez, porque bueno toda mi generación creció escuchando Salserín, creció escuchando Servando y Florentino, y además poder recibir ese, ese calor de, 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 del, del equipo que trabajaba conservando, de la gente del barrio, y que eso también pudiera darle esa energía final que todos queríamos que tuviera. ¿No? Esta canción fue una canción que yo le escribí a Maracaibo, Luis. Cuando me mudé de Maracaibo, porque me afectó muchísimo. Esa fue una ciudad que me construyó completamente. Mira, ya me estás empezando a molestar, despedida Juan despedida Carlos. Para...
1: No viviste en Caracas, no viviste en Mérida, <risa> resulta que viviste en Maracaibo. ¿Cuál es el vacilón? Viví en los tres lugares, Luis. <risa>
3: <risa> ¡Nadie en... puede
1: vivir en tres lugares, Juan Carlos! Mira, ¿cómo reaccionó la gente en eh, el barrio, y... en el barrio y... cuando...? Me tocó vivir en... <risa> Escúchame. Escúchame.
3: Me tocó ir en los cuatro puntos cardinales de Venezuela.
1: Una maravilla. Eh, ojalá lo podamos recorrer muy pronto de nuevo. Oye, ¿cómo reaccionó la gente en el barrio cuando llegó Servando en su helicóptero y descendió de esa cuerda de seda de la que él suele descender cuando llega a todos los lugares?
3: Ah, no, mira. Mira, tú sabes que el Cervando, el Servando músico es una maravilla, pero el Servando director de cine es una cosa también que, que es para... para ¿Ah, a sí? ver con cuidado, ¿no?
4: Ah, tipo metódico, un tipo claro. metódico,
3: detallista, conocedor del, conocedor de, de, del lenguaje cinematográfico. Eh, y bueno, el resultado está en el video. Pues, está menos, ahí, no.
1: efectivamente, está ahí. En, en todas las formas en que uno pueda apreciar esa, esa pieza. Desde el video hasta la interpretación de ustedes, hasta, hasta la música, las melodías. De verdad que los felicito. Oye, Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo. A ti y a tu esposa, quien me ha acompañado con esa risa al fondo de... de, de de esta transmisión <ríe> cuídense mucho y oye larga vida a, a tu trabajo en, en musical y, y ojalá que podamos saber más de ti muy pronto ¿eh?
3: Luis te agradezco muchísimo la invitación quiero agradecerle también a todo tu equipo a Oriana a todo el resto del equipo a José no Agradecerles muchísimo por, por, por el cariño por las palabras, por las palabras de verdad que, que han tenido para mi trabajo. A ti también por, por tomarme en cuenta en este espacio maravilloso que para mí este, es un sueño hecho realidad, poder eh, siempre tener una entrevista contigo. Es como para los artistas venezolanos un punto en el que decimos, ahora sí realmente vamos a ser escuchados. Ay, muchas gracias. Y, y, y te agradezco mucho porque eres parte de la cultura pop venezolana y para mí es, es, un, es un gran honor poder ser parte de tu programa, Luis.
1: Muy amable, muchas gracias, Juan Carlos. Un fuerte abrazo. ¿eh? No,
3: vale, para ti también. Y bueno, gracias a todo tu público y gracias por la recepción que ha tenido el tema. Seguro que sí, está pronto.
1: Bueno, ya lo saben, el tema se llama Vete. Búsquenlo en YouTube para que lo escuchen, en Spotify, en todas las plataformas. Vete Juan Carlos Gómez, featuring Servando Primera. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
1: Son las 11 y 8 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami y estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitada es periodista, conduce noticiero para el Canal 41 acá en la ciudad de Miami. Bienvenida, Yossi Galindo. ¿Cómo estás, Josie?
0: Eh, Muy bien. Gracias por invitarme. Para mí todo un placer, de verdad que sí. Estoy, bueno, hasta ahora tratando de dar mi mejor cara a tu vasta audiencia. Por favor,
1: felicidades, lo has logrado, estás impecable porque esta hora para, de la mañana.
0: Para muchos a las 11 es tarde, pero para mí casi me acabo de despertar porque estoy trabajando hasta tarde en el noticiero, hasta las 10 y media de la Ajá. noche. Entonces trato de dormir un poquito a la mañana, que me estoy tomando un cafecito.
1: ¡Oh, Dios mío!
0: Pero bien, ¿y feliz? feliz no mucha, de verdad, no, de qué conocerte, importante, igualmente. Aunque sea a través, te sigo en las redes sociales, así que yo soy la, la seguidora, a ver, después de los 399 millones. <risa> muchas gracias, muchas ahora. gracias,
1: Yossi. Sí. Oye, te pregunto, ¿y tu sueño es, es profundo? ¿Duermes completo?
0: Eh, no, bueno, eh, depende. Algunos días sí, Ajá. otros no. Sueño, sueño bastante, aunque nunca me acuerdo de los sueños, para que no me pregunte qué, qué soñé hoy.
1: <risa> pero sí sueñas, recuerda, pero sí sabes que sueña.
0: Sí, sueño. A veces lo recuerdo y si me gusta, trato de retenerlo.
1: Ah, claro. Y a veces
0: hasta los he anotado. Por y... si le tengo que contar a alguien, no se me vaya a olvidar. Claro,
1: pero sueña, ¿sueñas en mascarilla o, o sueñas todavía sin mascarilla?
0: Eh, estoy todavía sin mascarilla,
1: no me digas eso. Wow, ¿verdad? Y todo, todo la, está pesadilla, presente.
0: La, la pesadilla la tenemos todo el día. Trato de, claro. de irme a la cama con pensamientos buenos. Trato.
1: Sí, Ahora te, yo en cambio, yo me preparo para las... Yo siempre tengo pesadillas, yo sí, yo soy pura pesadilla. Todo el tiempo pesadilla, o sea, ya no me asusta, pero sí vivo de pesadilla en pesadilla. Entonces, lo que ¿En hago, serio? te lo juro, ¿En serio? yo creo que yo duermo con máscara de, de Jason de martes 13, ya para enfrentar a los demonios que me van a, a, a acechar en mis pesadillas. Pero, pero yo no duermo, yo, yo, son periodos como lapsos como de dos horas apenas, muy mal duermo.
0: No, eh. pero dicen que eso es muy malo, ¿sabes? Que esto, eso está asociado a cualquier cantidad de enfermedades. Tú, eres de, ¿Tú sufres de presión alta, por ejemplo?
1: Tengo la presión bastante bien, pero sí tengo los pies muy feos, a lo mejor es por eso.
0: Ah, claro, de dormir mal. Tiene
1: que ser por eso, por dormir mal.
0: Cuando tú tienes pesadillas no gritas, yo sí. Ah, ¿de verdad? Porque cuando me quedo dormida boca arriba... Ajá. Tengo pesadillas. Te
1: han contado, Tengo claro. Me...
0: Tengo pesadillas y entonces doy unos gritos tremendos hasta que me despierto. <ríe> <ríe> es horrible, me, pa... me puede pasar tres o cuatro meses al mes. <ríe> Imagínese la pobre persona que duerme claro. conmigo.
1: Oh, no, 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 no. Pero pero espérate, ¿Y tú que trabajas con la información, porque trabajas en, en noticiero, en el Canal 41, ¿tus pesadillas tienen que ver con la noticia o son, son cosas... De, de todo, como, el, como el inframundo de, de, ¿cómo se llama esta serie? Que, Stranger Things.
0: Ajá, <risa> bueno, más o menos. Sí, sueño, tengo muchos sueños recurrentes de trabajo, pero yo creo que es más bien la presión con la que vivimos todos en estos tiempos, con el tema del trabajo y la pandemia, y todavía no con mascarilla, pero sí tengo, tiene que ver mucho. Ajá con esos temas. Tengo muchos sueños recurrentes con el trabajo y los, y los problemas del trabajo y la gente en la calle y que no llego a lo mejor al noticiero hmm. y que cosas así. Sí. Sí sueño mucho. ¿Y sí. siempre
1: hiciste el noticiero desde el estudio o te tocó también como, como en otros canales de, en el mundo entero de hacerlo? No Yo soy tu casa?
0: multitas. Yo soy multitas. Ah, bueno, en este tiempo de la pandemia eh, no me tocó mucho trabajar en la calle porque eh, la compañía me necesitaba en la calle. Eh, con mi mascarilla y con todas las cosas, pero mucho, mucho en la calle. De hecho, terminé enferma de COVID.
1: Ah, wow ¿cuándo lo tuviste?
0: Esto lo tuve ya hace un mes, hace un mes, sí, que ya estoy trabajando nuevamente en la calle otra vez, eh, porque hace falta, necesitamos, necesitamos reporteros en la calle también. Yo hago las dos cosas: estoy en el estudio a veces, como esta semana que estoy trabajando de áncora o de presentadora en el estudio, y otras veces estoy en la calle todo el tiempo. En la pandemia me tocó mucho la calle, eh, terminé enferma de COVID. En esa ola, te cuento, de yo no conocer a nadie que tenía COVID en Miami, que tú decías, sí, es el, el, el amigo del amigo del amigo. Uh -huh. Esa época que vivimos aquí en Miami que en realidad nadie confiaba mucho de que sí, lo hombre, teníamos claro. conocemos poca gente. Era algo lejano. Sí, ahí yo me enfermo y en los próximos 15 días empezó a caer todo el mundo como como abejas al panal en Miami desde de yo hacer mi cita para el examen, de un día para otro, a los 15 días por la semana ya no había citas.
1: Y te sientes mal sí, por eso, te sientes en... culpable, te has dado cuenta que eres una periodista muy contagiosa.
0: No fui yo, y a eso iba. Ninguno de los que empecé, empezaron a caer después fueron por mí, o sea que me di cuenta que llegó aquí a Miami con esa fuerza aquí al condado nuestro y yo fui de las primeras en esa ola, Claro. ¿ves? Y, y luego se armó aquel apocalipsis aquí de que no había citas, de que los resultados se demoraban como 10 días, yo estuve un mes y medio en esa película.
1: ¿Cómo te sentiste? Después de, de,
0: de, después de sentirme bien, bueno, lo, estuve un, unos 20 días con bastantes síntomas y todo. De hecho, todavía eh, yo me siento bien. Yo no tengo esa, esos remanentes de sentirte mal como tal con síntomas, pero sí me he quedado, por ejemplo, con la voz un poco tomada. Porque tú dirás, bueno, es ahora que se acaba de levantar. Yo me lo, bueno, tú no me conoces, pero yo lo siento. Ajá. Pero ya en la tarde que voy a hacer el noticiero, siento que tengo la voz como medio fañosa. Se me ha quedado la un voz poco tomada, desgarrada. tomada, como cuando tienes, cuando tienes gripe. Sí, ajá. Le, pre, le pregunté a un médico, dice que es normal que, que puede ser que eso, que sean como unos eh, remanentes. Claro. De, y las personas de la del canal de...
1: no te han reportado si la sintonía ha aumentado ahora que tienes ese tono de voz más sexy.
0: Bueno, espero que sí. <risa> pero, pero espero que sí. No vaya a ser que sea lo
1: contrario. <risa> Siempre hay que ver el vaso medio lleno, yo sí. Sobre
0: todo cuando estás bebiendo.
1: Bueno, ya vamos a ir conversando. estás tomando una
0: cervecita o un huequito. Ahí donde más lleno hay que verlo.
1: Josie Galindo, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: para las 11 y 20 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la periodista Yossi Galindo, conductora del noticiero estelar del canal 41. Yossi, son dos emisiones, ¿verdad, Yossi? A la...
0: Sí, el noticiero tiene a las 7 de la noche y a las 10 de la noche. Eh, por el canal 41, actualmente 7 y 10, antes eh, había un noticiero que era a las 5 de la tarde, que fue muy popular porque tenía el eslogan de una hora antes que los demás. Entonces todavía la gente lo repite, pero bueno, eso cambió por la historia es larga. Ajá, ajá. <ríe> y, y ahora se transmite el noticiero en vivo a las 7 y a las 10 de la ¿Y cuál noche. ¿Cuál es la idea de oh, las
1: dos espero. emisiones? ¿Eh? ¿Cuál es la idea de las dos emisiones? ¿Cuál es la diferencia?
0: No, los canales de, 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 que tienen sus noticieros normalmente tienen dos, como todas las demás cadenas y uh -huh. los demás canales, tienen dos noticieros, el de la tarde y el de la noche. Eh, porque pasan muchas cosas en el día. Entonces, como es ah. en vivo, entonces tú puedes ir a las 5 de la tarde con lo que pasó hasta esa hora y luego siempre van a pasar más cosas de ahí a la noche. Entonces, todos los canales tienen dos noticieros claro. en el día. Y, este y a veces hasta tres ah, y sí. hasta cuatro también.
1: ¿Y este año electoral eh, cómo los va tomando? ¿Sienten que, que está un poco más relajado que años electorales anteriores o, o, o va con más ritmo de trabajo?
0: Que va? los años electorales nunca se está mejor ni peor que años pasados. Los años electorales, por suerte, son muy movidos, muy entretenidos. Para nosotros los periodistas son, es, es muy bueno porque siempre hay fuentes noticiosas, eh, los canales ganan más dinero. Ajá. Y, ah, ¿y los
1: periodistas también?
0: Y los periodistas no. <risa> los canales sí, los periodistas no, pero bueno, mire, por lo, pero... pero eh, nos alimentamos de ese deseo de trabajar y claro, de seguir claro. la noticia. Al final no están ahí no, por de no dinero. Es, no es por dinero. No, chingo, no.
1: Servir a la colectividad.
0: Claro que sí, se, servirle a la comunidad. Eh, pero bueno, eh, seriamente los años electorales son muy buenos. Y, y, sí, para, y siempre, y siempre hay noticias, y sobre todo este año. Mm. Este año, claro. yo creo que de los 20, yo llevo 20 años aquí eh, en los Estados Unidos, aquí en Miami, y nunca había visto nada como este año. ¿Qué eh, es lo que bueno, más te ha sorprendido de ver... lo
1: que has visto este año? ¿Qué es lo que más te, te toca la campana, como podríamos decir? Que tú digas, wow, Dios mío, santo.
0: Bueno, eso ligado a la pandemia del COVID, porque este año creo que lo tenemos todo. nunca vamos a, a poder tener un año como este en la vida, para bien y para mal, porque tú sabes, todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo, pero bueno, esto ligado a la pandemia, eh, ya sabemos, nunca habíamos visto, la, yo por lo menos, la polarización tan grande, tan, tan, tan bestial, que hay en este país en este año nunca la había visto en 20 años. Ir a una elección a votar por un partido u otro siempre era una cosa, era como una fiesta y tú podías decir sin ningún problema por quién votaste y todo bien, siempre.
1: Ajá. ¿Y en qué sientes tú? Eh, que, el... ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ha hecho que este año sea tan distinto?
0: No, yo creo que este año mucha, muchas, perso muchas personas eh, se limitan de decir por quién van a votar para no terminar en una pelea con un amigo o con un familiar. Siempre le digo a la gente en mis redes sociales también que se cuiden no solamente de la pandemia, sino que cuiden su, su, su alma, que cuiden sus relaciones, que cuiden eh, sus amistades, porque en este momento hablar de política puede terminar en una pelea para siempre. Mm. Es, es increíble. Incluso pelea a las parejas, a los matrimonios. Yo misma, yo. Me he visto, no, no tanto, pero me he visto en una situación de... Y mi pareja me ha dicho, ¿sabes qué? No vamos a hablar de eso porque no vamos a permitir que eso entre aquí en nuestra casa.
1: Porque wow. es
0: político. claro, son políticos, claro. son políticos, ¿sabes? Y al final,
1: pero te voy uno... a... Sí, sí, pero, pero hagan lo que hagan, eh, al, al final son las sociedades las que terminan pagando los platos rotos. Pero ahora te consulto algo que yo voy a compartir contigo, una reflexión que tenía yo hoy a las 3 de la mañana. Yo me levanto muy temprano para hacer pesas, eh, yo sí es parte de mi, de mi rutina. Hago pesas, luego bien. abdominales, monto caballo desnudo por la playa hasta cerca de las 4 de la mañana cuando mi limusina pasa ¡Mira! a buscarme y yo me baño en el carro antes de llegar a la emisora. Entonces, mientras estaba sucediendo todo esto, yo, yo meditaba y le daba un poco de vueltas aquí en la cabeza. Eh, el presidente Donald Trump, por ejemplo, que utiliza estos, estos uh, calificativos para con Joe Biden, lo llama Sleepy Joe y lo llama, y no sé y ya estaba escuchando declaraciones en, en tiempo electoral pasado, cuando llamaba a Hillary Clinton, también le tenía como unos, unos, unos calificativos también eh, ¡ah! terribles y tal. Y bueno, y, y quienes le siguen celebran esa, esa actitud y tal. Y por la otra parte, estaba, presto atención a Joe Biden y la forma en que se refiere a, a su contrincante. Y hay como dos formas distintas. Yo que vengo de Venezuela, eh, yo viví durante prácticamente los 20 años que, que lleva esa dictadura instaurada ya la manera en que Hugo Chávez despreciaba y volvía cenizas a cualquiera que pensara distinto a él, incluyendo a quienes estaban de su lado, que ponían en duda algún pensamiento que él tuviera. Los volvía papilla, polvo cósmico, era una de las pocas cosas que uno podría más o menos citar. Eh, mientras, por el otro lado la oposición a ese régimen siempre eh, como que utilizaba, buscaba un poco más de cordura en la comunicación, que es lo que al final cualquier demócrata puede aspirar, a que uno pueda pensar distinto al otro, pero en medio del respeto. Bueno, ahí podemos pasar horas hasta que nos pongamos de acuerdo o no, y si no lo intentamos otro día, y así seguiremos hasta que suceda. ¿Qué crees tú que pasa con nosotros los ciudadanos, que al final somos quienes votamos, que, que, que nos sentimos atraídos, por, por, esa, por esa cosa que enciende, eh, porque los políticos al final reaccionan en función a lo que la gente eh, ¿sabes? A lo que la gente le, le toma, le, le sigue el juego. ¿Qué puede pasar con nosotros que nos, que nos prende de esa manera cuando alguien ataca al otro y en lugar de, de, de criticar sus propuestas como candidato, lo descalifica verbalmente?
0: Bueno, eso es una cosa también de los últimos años. ¿eh? Eso es otra cosa que no se veía aquí en Estados Unidos de la manera en que lo estamos viendo ahora. Las campañas ahora se basan en la descalificación y no solamente a, a los niveles de Trump y Biden, aquí también a nivel local, por ejemplo, lo vimos en las últimas elecciones aquí locales en Miami. La descalificación, cosa que yo comenté en ese momento también. Yo no entiendo por qué ha cambiado tanto todo. Eh, a mí, personalmente, yo, a mí no me llama ninguna la atención. Yo, cada vez que una de las dos partes hace una campaña de descalificación, ahí, ahí mismo para mí están descalificados los candidatos. Claro. No, no, A mí no me gusta. Sí. Si eso le levanta un morbo a otra persona, a mí no me gusta. Sí. Sinceramente. Porque la polarización
1: pero, es... es, es uh, ¡Wow! Eh, 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 a mí me llama la atención mucho eso, porque mi, esta mañana estaba yo escuchando un noticiero, estaba repasando un poco, bueno, las noticias, la información para traerla acá al programa, y, y veía como eh, el presidente Trump, bueno, utiliza este, esta forma que él tiene, eh, y recuerdo también que en mi país, Hugo Chávez, el propio Chávez, se escondía detrás de esa cortina donde decía, mira, es que él es así, así se hablaba de Chávez, ¿no? Es que él es, o oh, no, oh, bueno, que quiere, se nos escapa de las manos, él es así, hay que entenderlo. Mientras, escuchaba yo el discurso del de candidato Biden, donde, bueno, el hombre que tiene una edad, a, que, que la tiene y no se puede negar, usa un tono completamente distinto y se refiere eh, en su discurso de una manera diferente pues, a sus propuestas. Entonces pensaba, ¡wow! ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasará así? ¿Por qué es tan diametralmente opuesta la, la propuesta? ¿Sabes? ¿No? Que, que, es complicado. Bueno,
0: yo no... también he visto a los demócratas descalificar a Trump. Ajá. Descalificar a Trump es fácil porque él mismo se presta un poco para eso por su personalidad, pero eh, también he visto a los demócratas descalificar a Trump, usar a artistas para eso, Ajá. Eh, si te fijas en, en la publicidad de, de los demócratas también para con Trump, también lo hacen, yo creo que este año nadie se salva, ¿eh? yo creo que este año nadie se salva, unos con sus defectos y otros con otros, pero de que aquí nadie es santo en esta campaña nadie lo es nosotros como electores creo que la tenemos un poco difícil no me quiero meter directamente en los asuntos que yo pienso porque soy periodista y ahorita voy a, a un noticiero y tengo que dar las noticias de los dos lados
4: Ajá.
0: y no yo soy a ver yo soy una electora independiente desde que llegué a los Estados Unidos hay mucha gente que me critica por eso porque cree que a estas alturas ya yo debería haber tomado un partido por la situación que está viviendo el país. Nunca lo voy a hacer porque me gusta hacer práctica cada cuatro años o cada ocho y saber que el candidato, porque el, el que yo voy a votar en ese momento, eh, no es ni republicano ni demócrata, sino el que responde más a mis intereses. Porque en realidad para mí todos los políticos son iguales. ¿Me entiendes? Sí. ¿Y van a incidir en nuestra vida en los próximos cuatro años? Sí, por eso yo voy a votar, porque el que en ese momento responda más a mis intereses.
1: Claro, ahora, en función a lo que tú estás diciendo, yo creo que uno podría recomendar, más allá de que un, alguien vote por un partido o no, que eh, agarren como una espátula y le quiten ese discurso eh, que, que, que carga cierta violencia y descalificativos por encima y uno analice realmente las propuestas al final.
0: ¿Pero de violencia? ¿De qué lado estás no, hablando? De los dos lados, claro.
1: Si, si, si decimos, Eso es, si lo le... que
0: es lo que te estoy diciendo. Claro. La tenemos muy difícil este año. Sí. Es triste y es complicado. Es complicado para los electores, es complicado para los jóvenes. Yo tengo una hija de 23 años que vive en Los Ángeles, eh, en California, que es un estado, bueno, ya sabemos, eh, un estado bastante demócrata, eh, donde ha habido muchísimas de estas protestas por allá, Black Lives Matter, etcétera. Mi hija está muy confundida, pero muy, 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 muy confundida. Eh, y de hecho a veces me hace preguntas que yo tampoco le sé responder. Yo soy periodista, estoy detrás de la noticia. ¿Quién le confunde a tu hija? Sigo a los candidatos. Eh, ella, cuando empezó todo este movimiento de Black Lives Matter, una niña de 23 años, obvio, eh... Sí, y fue, fue a las manifestaciones en California y tal. Ajá. Luego empezó a confundirse. y Me preguntaba, mami, ¿pero por qué esto y por qué lo otro? Hace unos días me dijo, ¿sabes qué? No sé.
1: Mm, mm. Bueno, pero al menos al menos es, reconoce es la duda. Es un
0: año complicado, sí. es muy complicado.
1: Pero hay que, hay, que saberlo, hay que saberlo pasar, transitar.
0: Bueno, de aquí a noviembre hay que saberlo, sí o sí.
1: Sí, así es. Bueno, yo siga lindo estoy conversando con ella. Ya regresamos a... Arriba Miami.
0: Arriba
2: Miami,
0: con Luis Chetain, por éxitos, por éxitos,
1: 107.1. Son las 11 y 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, Conversó con la periodista Josie Galindo, de El Canal 41. Oye Josie, me decías que llegaste acá a Miami hace 20 años.
0: En el 98, 1998, o sea, hace 22
1: ¿Cuál es el cambio más increíble que podrías subrayar para nosotros para que digamos, wow, era así cuando tú llegaste?
0: Eh, ¿Cuándo llegaste tú?
1: Hace cuatro años apenas.
0: Apenitas. Uh -huh. cuatro, cuatro años no es nada. ¿Nada? nada. Cuatro años no es nada aquí en Estados Unidos. no. Uf, imagínate tú cuántas cosas han cambiado, muchas cosas. Bueno, hablábamos de la manera en que los candidatos llevaban sus campañas electorales, mm. hablábamos de cómo era antes ir a votar.
1: Claro, la atención eh, que le presta el noticiero a pero, las distintas, eh, a los distintos eh, nacionalidades que, que, que hoy día tiene Miami, me imagino que eso también tiene que haber cambiado.
0: Sí, claro, y las nacionalidades que hoy tiene Miami también. Ese multiculturalismo siempre existió en Miami eh, pero ahora para mi beneplácito por lo menos, eh, más todavía con la llegada de tantos venezolanos también que se han integrado como los cubanos aquí en Miami, yo tengo muchos amigos venezolanos, yo los quiero mucho la comida me encanta, las arepas y todo lo que he aprendido a comer, tengo amigos venezolanos, tengo colegas venezolanos que aprecio muchísimo eh, trabajo con Orián Brito, yo creo que lo conoces Sí, claro, por supuesto Orián es uno de los colegas que más aprecio yo, yo conmigo, trabaja, lo quiero muchísimo, es mi amigo, y, y sí, ya te digo, este multiculturalismo de Miami es una de las cosas más maravillosas que tiene esta ciudad, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Absolutamente. entonces es como uno aprende todos los días, bueno, yo estaba el otro día, Jugando dominó, el dominó cubano que se juega con 10 fichas, yo no sé los venezolanos si juegan dominó ni cuántas fichas usan,
4: Ajá. pero
0: yo estaba jugando con una costarricense, su esposo napolitano de Nápoles, Nápoles italiano, la cuñada una boricua, muy boricua y una cubana imagínense, esto fue en una piscina un domingo, jugando dominó el dominó de 10 fichas cubano entonces yo le digo, ¿sabes? cuando tú te guardas una ficha y la sacas al final en cubano es te agachaste este estaba agachada. pero en boricua es comerse la puerca por ejemplo <risa> <risa> no sé, yo me divertí muchísimo porque entre napolitanos los napolitanos son muy simpáticos y siempre son muy sí, ¿sabes? claro muy, muy bromistas y tal y la boricua esta que un acento fuerte y me dice que se comió la puerca.
1: <risa> Ahora ustedes bueno, ahí, los, los cubanos son, tan, son tan apasionados como y los venezolanos. Para nosotros el tema del dominó es, es delicado. O sea, yo prefiero, ah, prefiero hablar de política con alguien que piense totalmente distinto a mí que sentarme a jugar con esa persona dominó.
0: No, pero tú no, yo he visto gente que han terminado, así mismo es, y sí. han terminado tirándose las fichas por la cabeza. <risa> claro. Eso, <risa> jugar de mí no, igual, nosotros también. Déjame tirarte una foto un momentico, Luis, antes que se me, antes que se me acabe este ratico.
1: Ajá, aquí estoy.
0: Que quiero aprovechar, sí. quiero eh, aprovechar porque a raíz de los eventos del covid que, que estuve viviendo y todo eso. Fue una experiencia tremenda. No tenemos mucho tiempo, pero fue una experiencia tremenda esto de, de este virus tan especial que lo sentí. Todo aquel que pasa por el virus se da cuenta que sí, es un virus, no tiene por qué matarte, pero tiene unas particularidades muy especiales que nada tienen que ver con el flu ni nada de eso. Tú no empiezas a sentir unas cosas súper extrañas que no te imaginas, el, el hecho de no estar eh, congestionado y no oler nada. Mm. Es una cosa impresionante, pero porque tú, tú estás congestionado a veces y tú no hueles. Y o hueles mal, pero el no tener absolutamente nada y no poder, poder oler el café, por ejemplo, es una cosa de esas que tiene el virus. Pero bueno, a raíz de eso, yo grabé algunos videos eh, con algunos consejos, la, cómo, cómo fui llevando todo y, y las cosas que me ayudaron a llevar ese tiempo. Y eh, los colgué en una paginita de YouTube que hice y ayer colgué otro que tiene que ver con la vacuna. Bueno, en fin, que me ha abierto como que sin querer un canal de YouTube Ajá. y quiero aprovechar. Para Me imagino que tu audiencia es eh, casi toda venezolana, o tienes muchos venezolanos por ahí. Sí. Y nada, y quiero invitarlos a que pasen por mi canal de YouTube. Yo siga lindo, que se suscriban, que le den a la campanita, a ver si seguimos haciendo videos. Quiero hacer videos, bueno, pretendo, no sé, vamos a ver en el camino cómo se desarrolla esto, pero quiero claro. hacer videos de cosas... Con contenido, con condumio.
1: Claro, pero bueno, por ejemplo, podrías algún día transmitir en vivo en tu canal de YouTube una partida tuya jugando dominó.
0: Bueno, eso es buena idea también. Para ver cómo. Y una partida de dominó multicultural. Eso está bueno. Eso está bueno, gracias.
1: Mira, Josie, ahora Josie es con dos S. Dos S.
0: Doble S. Doble S y E. Josie. Sabes que eso es un nombre muy americano porque. Ese nombre, que es Josie, para los americanos, todo es con J, mi madre me lo puso con Y, no sé si porque yo nací en la generación Y, esta famosa en Cuba,
4: Claro. pero el caso
0: es que mi nombre es un nombre americano con Y, y claro, cada vez que me lo van a escribir aquí en algún documento de esto importante, me lo quieren poner con J, casi me lo cambio cuando me dice ciudadana, pero bueno, dije, mi madre me lo puso así, no, no me lo voy a cambiar, pero eh, todo el mundo me lo quiere poner con J porque existe el nombre Josie. sí. Eh, igualito al mío.
1: Ahora, eh, eh, trabajando con la noticia, yo sí, cuando quieres salir de, de ese mundo, cuando te quieres mudar a una burbuja distinta, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
0: Eh, pues me encanta la fiesta. <risa>
1: ¡Oh, wow! ¡Ajá!
0: No, bueno, muy poco ahora que este tiempo, Luis. Pero sí, esto me gusta. Um, ¿Qué sé yo? A mí me gusta todo. Me gusta jugar dominó, me gusta estar con mi familia. Eh, esto, en, tu, de en tu cotidianidad,
1: en, en el día a día, tu, ese, ese momento para, para tú poner la cabeza en otras cosas, digo, para no, no sucumbir a la locura, porque, porque con, trabajar con la información, yo que lo hago, tratando, intentando traducirla en clave de humor, es, uno se siente como el filtro de un cigarrillo, de verdad.
0: Pero me gusta... Me gusta mucho eso que hace, esos monólogos de humor político. Ajá. Son excelentes, te felicito, me gustan muchísimo. Gracias, Josie. Sí. Te lo voy Los a decir en inglés, candidato.
1: te lo voy a decir en inglés. You had me at hello. <risa> oh, <my God>.
0: <risa> <risa> eh, voy, me gusta mucho hacer ejercicios al aire libre. Por ejemplo, cuando termine aquí, Ajá. como yo entro hoy en la tarde a trabajar, eh, me voy al puente de Gibbys que es mi lugar, uh, uh, one of my favorite places in the world.
1: Ajá. Y vas con la mascarilla, eh, digo, uno, caminas, trotas con, con mascarilla.
0: Sí, bo, bueno, me la pongo por aquí, por allá. Eh, se supone que si estás corriendo, no te, la de, no te la tienes que poner. Se supone que si estás caminando, te la puedes bajar por aquí. Ok. Eh, uno la lleva por si, porque ahora hay como cuidadores ahí en la playa para vigilar que la gente claro, es, protegida. mantenga el distanciamiento y sí. todo eso. Ajá. Entonces, bueno, uno la lleva, pero claro, si estás haciendo ejercicio, no. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me gusta mucho eso. Si algo me, me, me evade, como tú dices, un rato me llena de energía, me hace pensar en otras cosas, me pongo a escuchar música y todo eso, sí. es ir al puente de Kim Kane. Ah, me encanta. Claro, claro. Y para allá voy ahora, para ah. allá voy ahora. Miren, los espero a las 5, no, perdón, a las 5, mira, todavía tengo la...
1: 13 años <ríe> hiciste <ríe> ese noticiero.
0: El subconsciente me traicionó, sí. A las 7 y a las 10 los espero. Sí. En las noticias, por favor, acompáñenos allí, sintonicen América TV y sí. múdense para allá un poquito.
1: Te acaba de pasar, lo que y me así. pasa a mí, fíjate tú, eh, te traicionó el subconsciente porque pasaste tantos años haciendo noticiero a las 5. Yo cuando camino, yo no puedo pasar, yo no camino más de unos 15 metros, ¿qué hago? Me, me, me paro, hago, miro a cámara y me voy caminando de nuevo. Porque yo fui modelo de pasarela muchos años, yo, yo sí. Mucho tiempo. Se te nota,
0: se te nota. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Fui sí, modelo sí. De, de, que...
1: de pasarela de Zoom.
0: Casi te lo digo. <risa> casi te lo
1: es pasarela pasarela de de Estoy loco porque yo voy caminando camino 10 metros, por ejemplo. Me bajo, siempre tengo que estacionar cuando voy al, al supermercado, por ejemplo, a menos de 10 metros de la entrada, porque si no, nunca entro, nunca llego. Camino derecho como si fuera pasarela, y si son 10 metros, me paro, miro así raro, me doy la vuelta y retrocedo, como si estuviera desfilando. No lo puedo evitar.
0: <risa> yo creo que tú lo dirás jugando, pero. De allí no te ha pasado que. Claro, uno es como es, pero cuando tienes una cámara delante, siempre. Claro. Hace,
4: así es. ¿sabes? Claro.
0: Eh, y yo misma, yo misma me he sorprendido haciendo eso en algún momento, ¿sabes? ¿Cambias la voz? El, ¿Cambio la voz?
1: Ajá. ¿Hablas igual Pero cuando estás fuera de transmisión? Un poco
0: porque, o sea, para leer, tú tienes que proyectar. Eh, sí, cambio la voz un poco.
1: Uh -huh. Cambio ¿Habla? la voz
0: porque tengo que proyectar. Si no proyecto sí. y no cojo aire en el diafragma, no, no puedo leer eh, completamente una noticia.
1: Claro. ¿Hablas a la misma en velocidad cosas, cuando estás cuando estás en vivo que cuando estás fuera de cámara? ¿Hablas a la misma velocidad?
0: No, tampoco. Eh, en este trabajo cada cosa tiene su particularidad. No es lo mismo que estés reportando en la calle, donde eres como más, más coloquial, hablas con sí. la gente, bueno, yo lo, hablas con la gente que te está viendo, y le vas contando una historia. Bueno, cuando estás en el estudio también vas contando una historia, pero como quiera que sea, estás leyendo, no estás improvisando.
1: Cierto, cierto. Yo cuando hablo Entonces, en, ahí... en, en cámara o cuando hablo al micrófono, ahora en la radio hablo muy, mucho más rápido de lo que hablo cuando estoy fuera de cámara o fuera de la radio. Porque cuando hablo más lento la gente me entiende y se cambia.
0: ¿Tú crees que es mejor hablar rápido? Yo
1: hablo rápido, sí, porque sí, porque la gente parte del desafío de escuchar este programa ah. es, es tratar de entenderme, pero los que logran entenderme más nunca me escuchan. <risa>
0: bueno. Ay, no entendí nada. Te salvaste. <risa> lo logré, lo logré otra vez. Te salvaste conmigo, estás salvado.
1: Mira, yo sí te mando un abrazo. Muchas gracias por acompañarme y, y bueno, que disfrutes tu paseo en, en, en el puente de Kibis Kane. Eh, ya lo saben, la invitación es a las 7 de la noche ahora.
0: 7 y 10 de la noche, los espero esta noche así es, síganme en mi canal de YouTube suscríbanse, denle a la campanita la y verán, en mis redes sociales que sí. soy Josy Galindo oficial
1: la verán jugar el dominó Instagram. también, siga Galindo un abrazo Josy, muchas gracias
0: te invito a una de estas al dominó, por favor multicultural,
1: <risa> gracias
0: Chao. gracias, gracias
1: encantado, siga Galindo, nosotros bueno ya estamos listos por el día de hoy, son las 11:50. despedimos, ya será hasta mañana a las 9 en punto, cuando estaremos de vuelta por la señal de éxito 107.1 FM.